0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Kraft und unsere Schwachheit. Ab Vers 1 heißt es, freilich. Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt? Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott, er wurde ins Paradies versetzt. Und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Ja, das was uns noch bevorsteht, dorthin wurde mindestens schon mal dieser Mensch, von dem hier berichtet wird, entrückt. Er war im Paradies. Ob jetzt ganz leibhaftig oder nur mit seinem Geist, er war zu 100% Prozent. Dort Und ja, der Briefeschreiber kannte diesen Mensch und ja, darüber lobt er Gott vor allem. Denn Gott hat den, den er kannte, dorthin versetzt und diesen und ihm diesen Einblick geschenkt. Weiter heißt es: Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich, verzichtete aber darauf, ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Ja, wir machen oft den Fehler, dass wir Menschen überschätzen, dass wir die Menschlichkeit zu sehr hervorheben und nur auf den Menschen schauen und weniger auf seine Worte und auf seine Taten. Die Worte kommen von Gott und die Kraft zu diesen Taten kommen ebenfalls von Gott. Insofern ja, gebührt Gott alleine, der Lob und der Dank. Weiter heißt es, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Ja, es gibt Menschen, die stehen in der Gefahr, überheblich zu werden. Und wenn sie dann in ihre Schranken gewiesen werden, sozusagen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen kommen, dann ist das nur ja, in guter Absicht von Gott geschehen. Denn er ist der, der über allem steht. Und wenn wir uns über uns selbst und über ihn erheben, dann hilft das niemandem. Insofern dürfen wir sogar auf das dankbar sein, was uns quält im Leben, wenn es uns nur davon abhält, überheblich zu werden. Weiter heißt es, Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja, die vielen, die es übertreiben mit den Gebeten, was Heilung angeht und dieses perfekte, schon fast äh, unmenschlich gesunde, Bild von manchen Christen, die wirklich jedes kleinste äh, äh, Krankhafte wegbeten wollen und jede Krankheit und jeden Spahn im Finger als ja, schädlich ansehen, ja, die sollten diese Verse mal genau durchlesen, dass es auch im Leiden wichtig ist, uns auf die Gnade Gottes zu konzentrieren. Nicht nur von einem Wunder zum nächsten hüpfen, sondern vor allem ja seine Gnade wertschätzen. Nicht nur die Wunder, die wir erleben an uns und an anderen, sondern seine Gnade, seine Liebe soll uns genug sein. Was nicht heißt, dass wir nicht beten dürfen für Heilung, um Heilung. Gott macht auch heute noch Wunder und heilt Menschen. Und auch mich hat er schon geheilt. Aber wichtig ist, dass wir es nicht übertreiben, dass wir wirklich alleine seine Gnade als ausreichend Anziehen. Und alles andere ist dann noch ja, die Sahnehaube, die dazukommt und wofür wir dankbar sein dürfen und wofür wir auch bitten dürfen. Aber wenn uns Gott dann zeigt, so wie im Falle des Briefeschreibers, dass eben nicht jedes Gebet erhöht, erhört wird und zur Erhörung kommt und auch mal die Gnade uns genügen darf. Weiter heißt es, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Insofern ist es ganz natürlich, dass wir auch mal schwach werden dürfen und schwach sind, nämlich wenn wir immer nur himmelhoch jauchzend und voller Kraft unterwegs wären, dann könnten wir Gott ja aus dem Auge verlieren. Und wenn wir dann schwach werden, dann sind wir ein Gefäß Gottes, in dem seine Kraft wieder und wieder zum Vorschein kommen kann. Weiter heißt es, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Ich wiederhole. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus Wirbt um Vertrauen. In Vers 11 heißt es, ihr habt mich gezwungen, mich wie ein Narr aufzuführen. Denn nicht ich sollte mich loben, sondern ihr solltet es tun. Obwohl ich ein Nichts bin und Nichts ist hier in Gänsefüßchen. Wir sind vor Gott besonders wertvoll und geliebt. Aber mit Nichts ist hier gemeint, dass wir uns ja, nicht überheben sollen, über uns und über Gott. Weiter heißt es, nichts bin kann ich es mit euren ach so großen Aposteln in jeder Hinsicht aufnehmen. Denn ich habe bewiesen, dass ich wirklich ein Apostel bin, durch meine unermüdliche Arbeit bei euch, trotz zahlreicher Schwierigkeiten, durch Zeichen, Wunder und andere machtvollen Taten. Inwiefern habe ich euch denn schlechterer, schlechter behandelt als die anderen Gemeinden? Etwa indem ich kein Geld für, mein, für meinen Unterhalt von euch verlangt habe? Dann verzeiht mir dieses Unrecht in Gänsefüßchen. Ich werde jetzt zum dritten Mal zu euch kommen und auch diesmal nicht auf eure Kosten leben. Schließlich geht es mir nicht um euer Geld, sondern um euch selbst. Außerdem versorgen in der Regel nicht die Kinder ihre Eltern, sondern die Eltern ihre Kinder. Für euch würde ich gern alles hingeben, sogar mein Leben. Sollte ich tatsächlich von euch weniger geliebt werden, weil ich euch so sehr liebe? Nun gut, ich habe von euch kein Geld genommen, aber vielleicht denkt ihr sogar, ich sei ganz besonders listig gewesen und hätte euch auf hinterhältige Weise ausgenutzt? Habe ich euch etwa durch meine mitarbeiter ausgebeutet, die ich zu euch schickte? Ich habe ja Titus beauftragt, zu euch zu reisen, zusammen mit dem Bruder, den die Gemeinden entsandt haben. Hat sich Titus nun etwa auf eure Kosten bereichert? Natürlich nicht. Das ist ausgeschlossen. Denn wir beide teilen dieselbe Überzeugung und gehen denselben Weg. Ihr meint wohl schon die ganze Zeit, wir wollen uns durch diesen Brief vor euch nur verteidigen. Ganz und gar nicht. Denn als Menschen, die zu Christus gehören, sind wir allein Gott verantwortlich. Ja, diese Rechtfertigungen, sie müssen aufhören, dass wir uns immer wieder für unsere Taten anderen Menschen gegenüber rechtfertigen. Klar, wenn wir andere verletzt haben, dann ist es wichtig, dass wir uns entschuldigen. Aber entschuldigen ist etwas anderes wie rechtfertigen. Rechtfertigen heißt, dass man Dinge ja, überdeckt oder Recht heißt. Und alleine Gott sind wir schuldig, dass wir uns rechtfertigen. Weiter heißt es, denn ich befürchte, dass ich euch bei, meinen, bei meiner Ankunft nicht so antreffen werde, wie ich es erhoffe. Und dann, fürchte ich, werde auch, werdet auch ihr mich auf eine Weise erleben, wie ihr es nicht wollt. Hoffentlich erwarten mich bei euch nicht wieder Streit, Eifersucht, Wutausbrüche und Intrigen. Hoffentlich gibt es nicht wieder Verleumdungen und bösartiges Gerede, Hochmut und Unfrieden. Ja, Christen werden angefochten vom Teufel. Und was dabei rauskommt, ist Verleumdung und bösartiges Gerede, Hochmut und Unfrieden. Nur wenn wir einmütig verbunden im Geist Gottes unseren Weg gehen, dann wird dies nicht passieren. Weiter heißt es, ich habe Angst, dass Gott mich aufs Neue bei euch demütigen könnte und ich über viele von euch traurig sein müsste, die nicht bereit waren, von ihren zügellosen, ausschweifenden Leben umzukehren. Ja, die Umkehr zu Gott ist das Entscheidende im Leben. Es ist nicht entscheidend, wie viel wir gesündigt haben. Es ist entscheidend, dass wir uns unserer Schuld bewusst werden, sie uns eingestehen und dann auch vor Gott Buße tun. Und dann können Beziehungen zwischen uns und Menschen und vor allem zwischen uns und Gott wieder heil werden. Wenn Jesus uns vergibt, uns erlöst, dann haben wir den freien Blick auf Gott und auf die Zukunft, auf eine gute Zukunft, die er uns schenkt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.